0: 本故事内容源自于波斯神话故事，由好读出版社出版，邱少晴作者编著。敬请收听。翻译机，翻译机，翻译机，译机给我过来哦！说神话，这里是翻译机说神话，欢迎收听翻译机说神话，我是翻译机。第一集的起源呢，其实就把波斯神话的天神已经讲的差不多了。接下来呢，我们就要来进入到波斯神话中建国诸王的部分。而在本集当中所提到的诸王呢，其实补充资料稍微比较少一点点，但也不是说没有。所以呢，今天的建国诸王有究竟是谁呢？让我们一起来听翻译机说神话吧。前一集在波斯神话中的起源，我们有提到，波斯神话中第一位人类叫做凯尤马尔斯，想当然，他就是波斯第一位国王，也就是凯尤马尔斯。因为这个时候呢，其实波斯还没有叫成伊朗，所以我呢，我就先还是以波斯神话为主。波斯的第一位国王是凯尤马尔斯。那时候呢，世界绿意盎然，阳光普照，人间一片光明。凯由马尔斯国王呢，穿着兽皮制成的衣服，在高山上的宫殿统治。他改善了衣服跟食物，又教导人们如何饲养牲畜与家禽，人民因此生活富足。无论是人类或是飞行走兽，都相当敬爱这位国王。他们不辞辛劳，爬上位于高山的宫殿，来到王座前行礼。万物都为凯尤马尔斯祈祷，但愿这样子的贤主能够长命百岁，永远守护他的子民。他有一个儿子，名叫西雅马克，我们就叫他马克。长得呢，英俊又聪明。凯尤马尔斯十分疼爱他，每次看见他，心中就充满喜悦。父子两个人与他们的子民过着平静的生活。可惜，好景不长。二神阿里曼看见这个世界如此繁荣祥和，不禁嫉妒起凯尤马尔斯，决心与他作对。阿里曼也有一个儿子，生性残暴好斗，凶狠如狼。为了夺取凯尤马尔斯的王位，阿里曼之子率军进犯。二神也毫不掩饰野心，逢人便说自己谋反的计划。事情就这么流传开来。凯尤马尔斯一直被蒙在鼓里，直到天使来到他的面前。揭露阿里曼的阴谋，国王才恍然大悟。此时呢，马克也听说了阿里曼的诡计。他敬爱父亲，一想到卑劣的恶神父子竟打算谋害自己的父亲，便满腔怒火。年轻的王子呢，热血沸腾，渴望击败阿里曼，让世界重获安宁。他派人打探敌情，又召集兵马，穿上豹皮战袍。率军抵挡阿里曼之子的邪魔大军，两军呢交战不久，马克就找到了阿里曼之子，他无惧的向前迎战，与阿里曼之子扭打成一团。可是命运并没有眷顾马克，恶神之子逐渐占了上风，他从后面紧紧抓住马克，猛力的一折，就折弯了马克的身体。紧接着，他将马克丢到地上，手掌向下一劈，打烂了马克的肝脏。王子就这么死了。波斯的军队一看见统帅阵亡，军心溃散，很快就被阿里曼之子击退。马克的死讯传回王宫，国王顿时陷入绝望，他惨叫了一声：“啊！”跌下王座。他的内心悲愤无比，命运怎么能对我如此残忍呢？既然夺走我最疼爱的马克，波斯的士兵呢，就跟着国王放声大哭。他们列队来到宫门前，不停的哭喊。飞行走兽也登上高山，伤心的嚎叫。整个王国深陷于悲痛之中，度过了艰难的一年。终于，上天传来旨意，要人们节哀，重新振作。国王听到这句话，便擦干眼泪，收起悲伤。天神说：“只要遵从天意行事，往后必能战胜恶魔，替马克报仇。”从此，国王日夜忙于政事，一心一意壮大鼓力，期盼有一天能为马克报仇。马克留下一个儿子，取名叫做胡山。这个年轻人不仅聪明，还颇具王者气质。国王十分欣赏他，把他当做自己儿子般抚养。国王呢，没有一天忘记着要替儿子复仇的心愿。等到时机成熟，他招来胡山，说出那段悲伤的往事，并阐明自己复仇的决心。国王说。如今时候已到，我将率领大军出征，命你担任先锋。倘若我不幸战死，大军就由你统领。国王呢，就从四面八方召集军队，不只是人类，就连野兽和天使也前来响应。波斯大军浩浩荡荡的出发，国王殿后指挥，湖山则奉祖父。命令在最前面率领军队。安尼曼之子得知凯尤马尔斯的军队进逼，不禁感到害怕，派出邪魔大军迎战。凯尤马尔斯麾下的野兽齐声吼叫，妖魔鬼怪吓得直打哆嗦，原本的斗志也跟着动摇。顷刻间，两方的军队冲向彼此。博斯人这次多了野兽帮助。逐渐击退邪魔大军，在战场上，胡山遇到阿里曼之子，毫不犹豫的与他对决。胡山一把抓住阿里曼之子的腰带，奋力拖住他，最后斩断他的头颅。二神之子的尸体就被推倒在地上，身上一大块皮肤也让胡山扯了下来。国王见到胡山替他报了杀子之仇，心里十分满足。他自知大限已到，对这世界也不再留恋，便撒手人寰，把王位留给他钟爱的孙子。接下来就到了湖山的统治时代。凯尤马尔斯呢，总共统治波斯三十年。他死后呢，由湖山继承王位。新王顺从天意，和他的祖父一样，以仁爱治国。公正无私，他在位的时候，世界享有和平与繁荣。活山替人们的生活带来许多改变。第一个，他从石头中取出铁来，发展了炼铁技术。在那之后，铁制的斧头、榔头和锯子接连出现，人们因此能够开河、造取、引水灌溉铁地。第二个，他们以前呢，只能采集水果充饥。如今，在湖山的领导下，他们学会如何播种、耕作与收获，生活自给自足。湖山创造了许多奇迹，然而最神奇的事却尚未发生。一天，湖山带着众臣登上高山。一行人走到半途，突然看见远处冒出一只蛇怪。那怪物浑身漆黑，虽然体型长而庞大，行动却异常敏捷。他那双眼睛犹如两潭血红色的泉水，嘴里不断冒出浓浓黑烟，污染了原来的干净天空。胡山呢，站在原地不动声色，谨慎的观察怪物的一举一动。然后他随手捡起一块石头，用他君王般的神力，使劲的朝蛇怪丢过去。那喷火的巨蛇迅速闪开，毫发无伤。胡山丢出去的石头呢，就砸在一块岩石上，撞击的力道过猛，使得两块石头应声而碎。湖山发现两个石头撞击的时候，竟有耀眼的火光，不禁大感惊讶。他虽然没有击毙舍怪，却意外地找出藏在石头中的秘密，一个是火 （fire）。湖山呢，连忙颂扬上天，感谢神将火赐给人类。湖山认为人类应该为这样子的厚礼表达感激，便传下圣旨设宴。那天晚上呢，被定为良辰吉时，夜幕低垂，人们点燃火焰，大臣围坐在国王旁边饮酒作乐。这吉祥的日子即是萨德圣火节。湖山定下这个节日，代代相传，后世的国王也都是遵循传统，热烈庆祝。百姓感念湖山的贡献，无不在心中歌颂他的美名。除了发现火，湖山海一一区分飞禽走兽，他从野兽中挑选出牛、驴、羊，让能够帮忙农事的动物协助人们耕田，又教导人们将牲畜成双成对放在一起繁衍后代。这样一来，人们既有动物可以驱使，又多了食物填饱肚子。人们也学会捕杀毛皮珍稀的野兽，用他们的毛皮制衣。贵族因此可以穿着松鼠、狐狸、雪貂与黑貂毛皮制作的衣服。善良又慷慨的湖山统治了四十年，他在世的时候尽全力造福百姓，就算遇见困难也毫不退缩。不过，当他的寿命走到尽头，这位慈爱的国王也只能离开他的子民，辞世而去。人们又失去了一位贤明的君主。在湖山后面的是他的儿子塔赫姆列斯继位，因为他名字太长了，我就叫他塔赫。塔赫呢，希望成为名副其实的世界之王，决心尽一己之力铲除世间所有罪恶与妖魔鬼怪。凡是对百姓有益的事情，他一定全力达成。在塔赫的教导下，人们学会剪下山羊和绵羊的毛，用羊毛织线做成衣裳与地毯。塔赫也教人驯养能奔善跑的动物，喂它们吃大麦与青草，细心照顾。他也从山林里捉回野兽，让人们能在家中饲养，同时也驯服了飞行中比较通人性的鸟儿。像是山鹰和老鹰，国王对驯养的飞行十分温和。除此之外，他还培育了公鸡和母鸡，让他们在黎明时放声啼叫。种种事迹都让百姓佩服不已。塔赫手下有一位贤臣，叫做施达斯帕。哎，不对，他的“施”有不同的念法。他的名字叫做施达斯帕。我就叫他施达，施达相当受人爱戴，处理政事总是不辞辛劳，几乎可以整天不吃不喝，从早到晚，随时待在国王旁边，协助塔赫治理国家。施达信仰虔诚，不止日夜向上天祷告，还行骗各地帮助有需要的人民。他总能挫败恶人，献上良策，让邪恶远离塔赫君臣两人同心协力，让百姓得以过着安适的日子。但是，有了安适的日子，总会有一些邪恶的部分，邪恶依然蠢蠢欲动。塔赫一直留意二神阿里曼与那些魔鬼爪牙。只要有时间，塔赫总是命人备好坐骑，亲自骑马出巡，探查民情。魔鬼们都知道国王经常外出，便心生邪念，酝酿出了阴谋。他们计划杀死塔赫，夺走他的王位。塔赫发现这个阴谋，勃然大怒，向妖魔宣战。他全副武装，威风凛凛，胸前挂着一根狼牙棒。勇敢的波斯军队追随着他来到战场上，魔鬼、妖怪与术士组成大军，聚集在战场另一头，不断散发火光与浓烟。一群剽悍的魔鬼站在邪魔大军前，高声嚎叫，可怕的叫声直入云霄。他们的脚步震起尘土，天地一片昏暗。塔赫的士兵看见这个场景。一点也不畏惧战争开打，他们个个奋勇杀敌。才不过两个时辰过去，就有许多魔鬼倒地而死，幸存下来的则成为俘虏。战败的妖魔精疲力尽，害怕受到严惩，便可怜兮兮地哀求塔赫说：“呃，国王啊！”请你高抬贵手，留下我们的性命吧。倘若你不杀我们，我们愿意把本领全都交给你们。塔赫呢，慎重地考虑一番，嗯，决定赦免这些魔鬼们，条件就是他们必须信守承诺。魔鬼们被释放后，对国王感激不尽，果真履行誓言，倾囊相授。他们教塔赫书写文字。国王因此熟知近三十种语言，其中有些语言甚至前所未闻。塔赫的统治持续了三十年，时光虽然短暂，他却完成了许多伟大的基业。后世牢记塔赫对百姓的贡献，也不忘他降服魔鬼的英勇事迹。在成功降魔的塔赫辞世之后，他的儿子贾姆希德坐上王位。我就简称他叫贾母。贾母呢，一样也是遵从父亲的教诲，尽心治国，在位长达七百年。最初呢，贾母在登基的时候，世界仿佛焕然一新。新王有着远大的志向，立志要对抗邪恶，指引人们引向光明。贾母首先先铸造兵器，他熔铁锻造盔甲与长矛，制作穿在战甲下的衬衣，将这些精良的武器全部交到士兵手中。他也利用兽毛、亚麻、蚕丝与生丝制作成衣服，教到百姓纺线,线、织成衣料，用水洗过再缝制成衣。整整一百年来，人们丰衣足食。贾母也非常满足。他的国王呢，共分为四个阶层。第一个阶层是负责敬拜天神的祭司。贾母在深山里为他们建造居所，命他们离群所居，全心的向上天祷告，为国王祈福。第二个阶层呢，是勇猛如狮的战士，他们保家卫国，捍卫荣誉，负责守护王座。第三个阶层是农夫与地主，他们自给自足，努力耕种。这些人穿着朴实的衣裳，无求于人，生活无忧无虑。大地的繁荣和人民的温饱，全部都只靠他们。第四个阶层是手艺精湛的工匠，他们分工精细，脑袋里拥有最新奇的主意。五十年来，人们团结合作，充分发挥自己的才能。贾母又命令魔鬼将水浇在土上，混合成泥，用胚膜做成泥胚。魔鬼制作的石头与白灰用来建筑石墙，再加上几何原理的精密测量，人们就能建造足以遮风避雨的宫殿。贾母穷尽心力探索世间的一切奥秘，他发现花岗岩中藏着闪闪发亮的宝石。就把这些宝石取出来，人们因此有了金银、琥珀与红宝石。此外，贾母还制作各种香料，像是樱桃李、樟脑、麝香、龙涎香、沉香,香与玫瑰香精，都成了百姓生活中不可或缺的东西。国王通晓医术，替人们治疗百病。此外，他也找出在水上驶船的方法，大幅改善交通。多亏贾母的心情与智慧，人民过着幸福的生活。如此又度过了五十年。渐渐的，贾母似乎把该做的事情都做完了。他回首过去，认为自己已经立下了这么多非凡的功业，实在是了不起呀、啊！不禁开始变得有些自满。贾母骄傲地扬起下巴，目中无人的态度越来越明显。她不仅藐视旁人，还自认所有的事物都应该归功于她。她为自己重新打造了一个王座，其上镶有无数珍贵的宝石。只要她一时兴起，就命令魔鬼抬起王座，把他从平地举到天上。贾母置身高空，觉得自己像是太阳般。光芒万丈，还有谁比我更适合主宰人事的一切呢？他自己得意的自己问自己。有一天呢，人民遵照国王的命令，向他抛洒宝石，又载歌载舞。贾母高兴极了，将那个日子定为新年的第一天，规定往后每到这个节日，人民都要设宴欢庆。整整三百年来，人们不曾陷入悲愁，没有人死去，没有人生病，也没有人偷懒不工作。人民是这么淳朴又善良，就连魔鬼也像是服从的奴隶一样，诚心的侍奉国王。贾母呢，就坐在王位上，眼看将士与飞行列队在两侧，百姓也都听命于他，心中十分欣喜，也就变得更加傲慢。一年又一年过去了，贾母的骄傲不减反增。这位原本信仰虔诚的国王，如今已不再敬拜上天，他不愿意服从天神的旨意，只听得进自己的想法。贾母招来众臣，不断吹嘘自己多么伟大。他对众臣说：“在这世上，没有人与我相比。你们看，我把世界打造的多么美丽呀、啊！人间所有的伎俩都是我创造的，百姓能够过着富足的生活，也都是拜我所赐。像我这样子高贵的世界之王，过去有哪位国王能比得上我呢？还有谁能像我一样呢？”那些敢胆质疑我不服我的人，简直与恶神阿里曼没有两样。凭我的攻击，你们应该把我当做是造物的上天啊！大臣们听了，只是低头不语，不敢违抗国王。贾母这么自满，上天对他非常失望，决定收回了所有的祝福与眷顾。国王失去了上天的恩宠，运气全消，往后的生活越来越灰暗。他成为百姓议论和嘲讽的对象，他们都说啊，贾母啊太过自满啦，才会受到上天的责罚。贾母一听到这句话呢，就非常生气，他下令，只要有人稍微让他不高兴，就会被立刻赶出皇宫。二十三年过去了，贾母的统治变得岌岌可危，他终于感到恐惧，从前的自信荡然无存。贾母明白了。凡人不该自认与神一样崇高。谁要是敢对上天不敬，就会受到严厉的惩罚。上天这震怒，都是因为他太过骄傲。一旦触犯天神，即使是国王，也会落入悲伤的处境。贾母内心饱受折磨，这才重新向上天祈祷，希望获得宽恕。然而，一切都已经太晚了，回不去啦。上天的眷顾早已离他远去，他的故事也注定以悲剧收场。以上就是今天这几位建国诸王的神话故事。<音乐>我们总共讲了几个人名啊？凯第一位国王是凯尤马尔斯，胡善是统治40年之后呢，才换这个塔赫姆列斯。塔赫姆列斯统治30年之后，最后换贾姆希德，他统治700年。这四位，以上就是这四位统治的确切数字。那这个其实在维基百科中有很清楚的提到。那首先呢，我先来讲几个算是疑惑吗？算是疑惑。第一个，我就想说奇怪，阿里曼之子怎么没有名字呢？所以阿里曼之子跟那些他生出来的恶魔、魔鬼们其实是不一样的。只是我想说，诶，阿里曼怎么会没有一个名字这样子？第二个呢，就是胡山就是报了老国王的嗯杀、呃、子之仇嘛。而胡山跟这位阿里曼之子对抗的时候，也是一个父子辈的对抗、欸。哎，阿里曼之子呢杀了胡山的爸爸，而胡山呢就是杀了阿里曼之子。我以为阿里曼之子会有就是阿里曼之子的之子呵呵来出来跟这位胡山对抗，结果呢，没想到还是阿里曼之子出来应战。那、嗯。那魔鬼就是真的，其实活得还蛮久的，但也不能这样说啦，因为其实那个，因为其实那个湖山的老爸，他也是就是在战争中呃受伤这样而死亡，所以说也许如果他要活下来的话，可能湖山的老爸会活得很长寿。再来第三个呢，是湖山呢、啊，他就遇到那个蛇怪之后呢，就发现火嘛，哎那。那那个蛇怪就这样子还在继续在那边吗？难道蛇怪不会侵犯到他们的王国领土之类的吗？不会侵犯到他们的人民吗？就是这个故事呢，就是发现火咒，哎，就没有后续嘞。我想要知道那蛇怪到底是怎么样，而且我也想要知道那蛇怪到底是谁。拜托给我个名字，至少呢可以让我找一点资料这样子。结果也没有。再来的话呢？第四位是塔赫姆列斯，他在击败阿里曼的军队魔鬼的时候呢，啊，魔鬼就是说啊，你赦免我、啊，我就会教你这绝招。结果魔鬼教塔赫列姆斯是什么呢？是书写文字。我以为魔鬼会有更厉害的本领呢，像是什么法术啊、长生不老之术啊，或者是。嗯，召唤啊，诅咒之术，结果没想到竟然是书写文字的部分，这让我有点意外。这让我觉得说，哎，其实魔鬼都是还蛮文青的嘛。然后，嗯，普通的人民是不会书写文字的，所以魔鬼他文明比较高科技，这样子就感觉很像是我们人类跟外星人的感觉。就是一般普遍认为外星人他们的。科技都是很高文明的嘛，对不对？那嗯，一外星人他们看我们就会觉得，哦、嗯，那个小 case 啦，随便教你们这样子，魔鬼这样子可以吗？再来哦，再来是贾姆希德，他统治七百年。其实我觉得他这个四个阶层分得蛮好的，就是分了祭司、战士。嗯，农夫与地主，还有工匠，嗯，这这感觉四个阶层里面没有所谓的嗯、呃、高级啊，或者是低级的分别。其实呢，都是各有各的工作跟需求，以及对于这个王国有贡献的地方。像是技师，他就负责就是。赞扬上天就好了。战士就是保家卫国嘛。农夫跟地主他们就要负责这王国的食物，而工匠呢，他们就是要打造一些些嗯新奇的玩意。这样子，一个国家的发展最基本的，其实我觉得就是靠这四个部分下去做衍生这样子。那我觉得他这个阶层其实分得还蛮不错的，不会像呃，像是我们在印度有提到他们的阶层，就是技师是最高啊，再是贵族啊，再是平民啊，最低下的是奴隶啊，而奴隶只能跟奴隶结婚，还不能越级，对不对？那他们呢，其实就没有这样子的问题，他们其实就是单从是一个职业身份跟工作的部分来做区分。那我觉得这其实在，在、呃、嗯以往的一些神话故事当中，或者是一些神话的国家当中，其实还蛮少见的，对啊。然后最最让我意想不到的是，原来贾母西德这么厉害，就是他可以他可以就是呃铸造兵器啊，然后教人家怎么制作衣服啊，还还有宝石啊，制作各种香料、香精等等。我觉得，嗯，他这个脑袋还真是不错呢。如果我有这样子的脑袋，我应该马上就是骄傲自满的起来，我不会就是在持续等到五十年呢。我觉得他其实耐力也是蛮久的，还可以等到五十年这样子。那以上呢，就是我觉得呢，这些故事有一点点或是讲不通的地方。呃，持一个保留的态度。那再来呢，就是其实以上的这些资料啊，在维基百科其实都有写到。而波斯的这个王朝呢，在维基百科大家就是可以去找一下，它叫做毕舍达迪王朝，又称作派西蒂安王朝，或者是皮西达德王朝。那它其实呢，呃，波斯神话中有记载。的一本书叫做《列王纪》，跟《阿维斯塔纪》里面的波斯王朝其实都是呃同一个。那通常呢，这个就被称作是第一个波斯民族的王朝。那它其实有分呃六个阶段，就是前期新盛、篡位、复兴、评判跟终结。那今天我们讲到的这四位啊，就是。前期跟兴盛的部分，前期呢就是凯尤、马尔斯、胡山跟塔赫姆列斯的时代。这期这个时代前期其实主要都是与恶魔进行斗争。而在兴盛的部分呢，因为其实阿里曼呢已经被嗯、呃、消灭了，那贾姆西德呢，其实呃他就发展了。很多纺织啊、建筑啊、烹饪、艺术、航船等技技术这样子，而且甚至还制定了新年元旦。这个时候的王朝呢，就开始进入全盛时期。而这个波斯城的首都啊，叫做波斯波利斯，也因此呢，就在中世纪，波斯人呢就称作是。贾姆希德的王座，但是因为在统治后期呢，他施政不善嘛，就是我们刚刚有提到的骄傲自满啊，对主不敬啊，就导致一些反派健身。最后呢，我们刚才没有提到是谁击败了他，结束了这个兴盛的时期。那这个其实就是在下一集我们会提到的蛇王佐哈克。蛇王佐哈克呢，其实是得到恶魔的辅佐和波斯军队和民众的支持，而击败了贾姆希德。那究竟是怎么样呢？我们就下一集蛇王的时候呢，再跟大家做说明。之后呢，篡位之后呢，就是以蛇王的部分来作为一个断点。之后还有分为三个时期，那我们之后故事也都会一一的呈现给大家。而在维基百科上有一个族谱，我觉得是蛮详细的，我会放在 IG 上面，然后大家可以去看一下。我觉得这个族谱呢，比我之前做的族谱，嗯，好看的非常多。大家也许就是之后在提到的时候呢，可以嗯、呃、边看这个族谱，然后边去对照我想我讲的内容这样子。而且其实它这些名字啊，跟书上的翻译。都差不多呢，我吓到，因为之前呢，其实像是波斯啊，哎、欸，不是，因为其实之前像是印度啊、波斯啊，甚至中国，有一些些，呃英文翻译成中文的那些，呃字呢会有点不太一样，但是前面这四个，至少，呃，至少我们讲到了五个嘛，今天有讲到五个，五个名字几乎都完全一模一样。而且字也都一模一样，就让我觉得非常神奇。所以说这个祝福呢，可以给大家参考用。那我也会，那我会放在这个 I G 上面哦。而其实波斯的神话补充资料是真的不多啦，所以就是，嗯、呃，有尽量找，然后分享给大家这样子。那我们接下来就进入闲聊的部分啦。最近我遇到的困扰就是。在阳台的部分，我们是用铁皮，然后去做搭建的。它下雨啊，就会有滴答滴答的声音。而我们在录的时候呢，刚好遇到了梅花台风侵袭，然后最近又是刚好台风的季节，时不时呢就会下雨。那下雨的话呢，滴到铁皮就会有声音，而且很大声。这个就是让我觉得非常困扰的地方。离我录音的旁边是隔着一个窗户，但是窗户外面就是阳台，所以其实那个声音也是非常大。那如果说大家就是有听到滴答滴答的声音啊，不要怀疑，那不是你耳朵有问题，也不是嗯、呃、整个录音有出现了什么现象，那个就是家里的那个滴答的声音完全没有去除掉这样子，所以真的是不好意思伤到大家的耳朵了。那以上呢，就是今天的公司神话故事的部分。喜欢我的听众朋友呢，欢迎到 Instagram 或是 Facebook 搜寻“方一居说神话”，也都可以找得到我。那今天的一些资讯啊，像是维基百科的族谱啊，或者是王子，我都会分享在 IG 上面，所以大家也可以去多看看哦。那今天故事就分享到这边喽，我们就下次神话故事见喽，大家拜拜。